0: Tohle je Prostor X a mým hostem je přírodovědec Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Za vysychání krajiny nemůže nedostatek srážek, říkáte. Co za to tedy může? Za
1: vysychání krajiny můžou dvě věci. Za prvé je to její struktura, o tom se asi budeme ještě samozřejmě bavit, ale může za to i klimatická změna jako taková, protože sice prší nám v průměru pořád stejně, ale zvýšila se daleko víc z krajiny, takový slovo evapotranspirace. Hmm. Prostě jak je teplej, a je větší sucho, tak je daleko větší tlak na odpařování z toho povrchu, vegetace, spůdy, rostliny daleko víc dýchají, protože se musí uchladit v tomhle počasí, takže vlastně je to do jisté míry i přirozený posun. My jsme se tak jako trochu klimaticky posunuli někam jinam, kde jsme byli zvyklí. Třeba Praha se klimaticky posunuje tak někam mezi Bělehrad a severní Rumunsko. <laughs> jo, tam prostě hmm. tam takové počasí panovalo před 30 lety, jaké dnes panuje u nás. Hmm. Jo, čili takový mentální posun, můžeme říct, že jsme se posunuli na Balkán. A opravdu to tak je. Hmm. Jo? A jaké to má tedy dopady tohleto? Kromě to, toho, že... Má to zejména ten dopad, že je prostě té vody daleko méně k dispozici. To znamená, hmm. že ji teče méně v řekách, dostane se jí méně do podzemních vod. A to v tomto období klimatické změny, dejme tomu, vzniká i v uvozovkách přirozeně, pokud vezmeme, že ta klimatická
0: změna skutečně něco, co nemůžeme v tuto chvíli přímo ovlivnit. A ty srážky, o kterých se často mluví, že jsou, že jsou tedy ty, které se tak dívám vždycky z okna, ten déšť, který přijde nebo nepřijde, tak ono přece v minulosti přišlo i méně. My ne, nejsme jako v rekordním období srážek. Vůbec jsme v takovém jako,
1: mírně podprůměrném období, které se ale neprojevuje stále na těch dlouhodobých průměrech. Hmm ale změnila se velmi distribuce těch srážek. Prostě, já když jsem byl malý, 70. leta, hmm. já si pamatuju, jak jsme strávili prázdniny v Pláštěnkách. Hmm. Jak prostě nevysvětlo sluníčko, bylo 12 stupňů a týden pršelo. Nasunula se sem fronta z Atlantiku a drobný déšť padal nepřetržitě třeba týden. Hmm. To je počasí, které jsme v podstatě úplně ztratili. Hmm. Dneska je to tak, že přijde... Máte deset dní modrou oblohu. Máte tady jako Kalifornii. A pak prostě se zatáhne. Přijde prudkej déšť. Naprší najednou třeba 30-40 mm. A za půl dne je zase to modré nebe. A e, to je samozřejmě způsob e, srážek, který jako samozřejmě vůbec není vhodný k tomu, aby, ta se, aby se ta voda v té krajině držela. Ale máme k tomu ještě úplně přeměněnou tu krajinu jako takovou. Hmm. A, Máme krajinu zařízenou tak, aby se odvodňovala. Protože jako naši předkové 200 let zpátky, když začali opravdu významně tu krajinu měnit, tak neustále odvodňovali, odvodňovali, odvodňovali. Protože jsme žili ve střední Evropě v takovém, řekl bych skoro srážkovém nadbytku. Jakákoliv produktivní země, země, třeba nová zemědělská půda, se dala získat v podstatě jenom odvodněním nějakých zamokřených míst. A to naši předkové to masivně dělali, protože prostě tu půdu potřebovali, oni měli málo potravin, oni žili v nedostatku, čili za každou cenu se snažili tu produktivní půdu získat co nejvíc. Hmm. Dovršil to komunismus, protože od 60. let byl nastartován program obrovských meliorací, to znamená odvodnění zemědělských pozemků ještě dalším mnohem efektivnější. A... Ten byl dokončený v 80. letech a v České republice je dneska 1,4 milionu hektarů zemědělské půdy, která je odvodněná těma masivníma drenážima. A jestli dneska něco nepotřebujeme, tak je to přesně
0: tohle. Hmm. K tomu a k těm plánům vlády se ještě dostaneme. Možná se vrátím trošku okruhem zpět, když jsme se bavili o tom o té eva po... Transpiraci. eva po transpiraci. A o tomhle všem. Jak špatné tedy může být to letošní sucho? no jako
1: může být stejně špatné jako sucho před dvěma lety před třema lety
0: lidé, lidé z projektu uh, Intersucho dokonce mluví, že by mohlo být nejhorší za stovky let, že v, tak, v takovém jsme až 500
1: let snad. je to možné já teda nevím úplně přesně jak k těmhle těm číslům nebo k tomhle údaju dospěli, hmm. ale samozřejmě ono se nám to sucho kumuluje přece jenom posledních pět let jako prší podprůměrně vzhledem k té k tomu dlouhodobému průměru Říká se, že jsme za posledních let, že nám chybí asi jeden roční srážkový úhrn. Hmm. Ale to se může spravit. To se může spravit během, během jednoho roku, dvou let, protože počasí ve střední Evropě je, je principiálně jako za, za špatně předpověditelné, protože jsme na hranici toho atlantického a kontinentálního vlivu. Takže prostě u nás se počasí předpovídá velmi špatně. A hm, nutno říct, že takové epizody nízkých srážek už jsme tady měli, dokonce i doložitelně, zrovna v té klementinské řadě kde se měří srážky od počátku 19. století, teploty už od konce 18. Aho, a srážky až od začátku 19. Tak v 60. a 70. letech 19. století pršelo ještě mín než dnes. Hmm. Ale protože teplota byla o 2 stupně nižší v průměru, než je dneska, tak to pro tu krajinu nemělo zdaleka tak vysušující vliv, jako to má dnes. A taky tenkrát neměli ty milivrace. Takže ta krajina vysychala, ale nevysychala vlastně tak cíleně, jako vysychá dneska cíleně. Jaký vliv to může mít na na zemědělství? Na zemědělství to prostě může mít vliv ten, že bude nižší úroda. Na druhou stranu zrovna zemědělství. Pokud přijdou ode dneška do léta nějaké srážky střední intenzity 10-20 mm aspoň třeba dvakrát do měsíce, tak to zemědělství v tomhle tom zase jako nebude ten poražený. Hmm. Protože ono to stačí tak trošku dopršet, že to zemědělské sucho, které je takové to nejmarkantnější, jako pak nebude tak veliké. Jo? A já si myslím, že české zemědělství má spoustu rezerv. Například na 20% těch orné půdy pěstujeme biopaliva. Hmm. Kdybychom místo toho tam pěstovali nějaké normální potravinářské plodiny, tak samozřejmě i to, že jsou trochu nižší výnosy, nás jako nijak nemůže ohrozit. Na druhou stranu teď
0: už si mluví o tom, že je ohrožená soběstačnost a rostou ceny, to vidíme, to e... vidíme už v obchodech, jako ne- nemůže se to projevit tím na, nebo proč tedy se o tom Může, může se sněn? to projevit samozřejmě tímhle tím tímhletím směrem, ale vzhledem
1: k tomu, že přece jenom evropský trh je veliký a je otevřený, tak samozřejmě to, že levné papriky a rajčata ze Španělska zdraží, protože jich je nedostatek v Evropě. Hmm. To je jako projev, který každého jako v tuto chvíli vyděsí, protože je zvyklý na to, že vlastně ty potraviny jsou ve skutečnosti velmi levné. Ale já vás upozorním, že jestli ty paprika a budeme pěstovat u nás, tak oni teda budou taky drahý, protože v tom Španělsku přece jenom je úplně jiný klima. Hmm. Zatímco, když my budeme za každou cenu pěstovat zeleninu u nás, i když samozřejmě na Jižní Moravě v Polabí to není žádný problém, tak to budeme muset ale tak dotovat. že to ve skutečnosti jako taky nebude levný. Pak je vždycky otázka toho, jak vůbec ty finanční toky v té ekonomice fungují, protože v žádném případě cena zemědělských komodit není žádná tržní. To jsou všecko pseudotržní ceny, daný distribucí dotací v jednotlivých státech a v celé Evropské unii.
0: Tak není možná problém i na to, že jsme si na tyhle nízké dotované ceny levných potravin Zvykli. zvykli. Je to tak? Není to ta chyba? Je to chyba do jisté míry taky, protože... E,
1: jako dnešní doba je doba blahobytu, hmm. jako jo. Mě je 55, jako, a já si teda nepamatuju, prostě, dokud vlastně jsme nestoupili do Evropské unie nebo aspoň jsme nebyli součástí toho západu těch 90. let, tak prostě ovoce a zelenina byla sezónní záležitost. Dneska máte konstantní nabídku všeho celý rok. Já si myslím, že to je ve skutečnosti jako špatně.
2: Hmm.
0: Vy jste zmínil, že to zemědělství nebude ten poražený, nebo zemědělci nebudou ti poražení. Kdo tedy? Kdo tedy bude? Dá se to říct? No tak poražení budou ty spotřebitelé, kteří jako budou
1: muset a pravděpodobně víc zaplatit, anebo pokud vlády budou chtít mít velký sociální smír, tak zvýší dotace do zemědělství, hmm. aby ty potraviny byly levnější. Hmm. Tím pádem to zemědělství nebude poraženo, podle mě nikdy v současné době. Pokud jsou státy ochotny opravdu tak masivně intervenovat za ty levné potraviny, což se ukazuje, že jsou. Protože je to evidentně jako naprostý politický hotspot, že prostě jako samozřejmě žádná vláda si nechce dovolit, aby aby v době jejího panování se výrazně zdražily potraviny. Takže samozřejmě stejně si to zaplatíme, akorát si to zaplatíme jinak. Na daních a podobně. Zaplatíme si to na daních, přesně tak.
0: Vy jste jste zmínil, že by stačil jeden dobrý rok toho deště, nebo že, že, že vlastně to, že nám chybí jeden rok deště, by šlo relativně rychle a dobře napravit. Ale pro to by asi muselo být podmínky, které možná v tuhle chvíli nejsou, je to tak? No, teď nevím úplně přesně, ale nerozumím. Ale takhle, to, že
1: že ten déšť může dopršet do toho dlouhodobého průměru, považuji za v podstatě jisté, že se to v nějaké dohledné době, v nějaké dekádě stane. Klimatické modely pro střední Evropu říkají do budoucna, že množství srážek zůstane stejné, případně dokonce trochu vzroste. Jo, ale problém, jak říkám, je to, že je tady teplej, sušej, to znamená, že té vody zbyde míní pro to zemědělství, pro to lesnictví, pro ty Jasně. vody.
0: A na to, se, na to se vlastně ptám, jestli pokud tady ty srážky budou a to doprší, co, co teď chybí, tak jako, co by se mělo změnit, co můžeme udělat pro to, aby, aby, aby se to za, zastavilo tam, kde má, aby, aby se to prostě opravdu pro, promítlo do toho, že nebude to sucho.
1: Musíme změnit strukturu krajiny. Už jsem to tady naznačoval, Problém je v tom, že naše krajina je prostě nastavená na hodně srážek a je masivně odvodněná, čili my musíme nějakým způsobem zabránit tomu, aby ta voda odtekala. Ministerstvo zemědělství říká, postavíme nové přehrady. Ano. Jo. 31
0: přehrad chtějí postavit Post,
1: Řekl bych to, že stavba přehrad je univerzální recept ministerstva zemědělství na všechno. tak je to univerzální recept na povodně mimochodem, jo? Hmm. protože jsme se přesunuli z období, kdy jsme neustále mluvili o povodních, do období, kdy neustále mluvíme o suchu. A zrovna pan minister Toman zmínil v souvislosti se suchem stavbu přehrady Nové Heřminovi na Opavě. Ale tahle přehrada začala být plánována kvůli povodním, hmm. ne kvůli suchu. Jo. Proto říkám, že to je prostě od ministerstva univerzální recept, cokoliv se stane, postavíme přehrady. Jo. Ale tak to není. Univerzální recept zní, snižme obrovské rozlohy našich polí, vraťme do nich... Polní mokřady, vraťme do nich meze, vraťme do nich nějaké louky do těch obrovských lánů. Vykopejme ty miliorace. Jo? Říkám to zcela zodpovědně, vykopejme, možná ne všechny, ale jako valnou část těch miliorací. Ono často jenom je zaslepit jako nestačí, protože ten hydraulický spád tam stejně zůstává, jakože ta voda jako má tendenci z těch vrchních horizontů se jako stáhnout do těch ne. miliorací. Jo? Prostě udělejme obrovský program, který naopak ty meliorace zakopé zpátky.
0: A nebude voda někde chybět. Nebude ta voda chybět, kde by chyběla? Tak ty meliorace přece někam vedou. Tak no asi, ty, asi... Vedle,
1: ty vedle do nejbližší vodoteče, aby rychle byla pryč z toho místa, hmm. kde jsou ty meliorace. Hmm. Takže ta voda nám vůbec nikde chybět nebude, protože voda naopak v té krajině zůstane daleko
0: déle. Hmm. Tady je asi potřeba tedy pro to všechno, aby se to stalo. aby se to stalo dost rychle, protože to je asi taky jeden z těch bodů. Já bych jako v tomhle tom jako nebyl zbrklej.
1: Říkat, hmm. že něco musíme udělat okamžitě je do jistý míry populismus. Jo? Protože stejně jako strašně dlouho trvaly ty systematické kroky, ať už Rakouska, Uherska, nebo První republiky, nebo i těch komunistů, aby tu krajinu nějak změnili, tak to se přece nedá udělat hned. Prostě trvalo to 200 let. Tak aby se to nějakým způsobem revitalizovalo zpátky, tak to určitě za rok jako nebude. Ale musíme o té možnosti vůbec začít
0: uvažovat a musíme ji plánovat. Protože ministerstvo zemědělství nic takového neplánuje. A druhou stranu, když Richard Bromec mluví o tom, že to letošní sucho má být katastrofické, tak jako plánovat na, vy říkáte 200 let, jasně, no ale tak plánovat ne, ale na, na, třeba, na, na desítky třeba let, je něco, co to sucho letos a příští rok a ten další rok jako asi nevyřeší. Určitě ne, ale musíme se s tím naučit žít. Proto, s tím suchem. S tím suchem. Hmm. Aspoň po nějakou dobu.
1: Protože, jako, podívejte se, to sucho sice jako je velké, je nepříjemné, ale... Zemědělské výnosy za posledních 20 let jsou třeba mnohem vyšší, než byly v 80. letech. To zemědělství je dneska daleko efektivnější, co se týče vůbec toho pěstování plodin. Další věc je ta, že ano, problém může být pitná voda. Problém může být pitná voda s tím, že teda... Mně to přijde, že zatím výma těch menších sídel, které byly odkázány na nějaké vrty, které v současné době vysychají, tak to centrální zásobování pitnou vodou ve skutečnosti docela dobře funguje, jo? A, e, a tam, že není potřeba dělat nějakou nadměrnou paniku. E, kde ta voda jako bude chybět možná ze všeho nejvíc, jako, jako řekl bych v nějakém sektoru, tak je to teda v lesnictví. Hmm. Jo? Myslím si, že obrovský problém jako právě toho, co jsem říkal, ty změny klimatu, nedostatku deště, a toho daleko většího tlaku na to vypařování se nejvíc projeví v lesích. Nakonec víte, že tady máme od roku 2015 velikánskou kůrovcovou kalamitu, která je způsobená zase kombinací dvou faktorů. Za prvé, že jsme z dnešního pohledu zcela nerozumně ty smrkové monokultury rozšířili i do poloh, kam jako klimaticky nepatří. Ale protože jsme žili jako dlouhá desetiletí v době, kdy vody bylo dost, tak ono se to příliš neprojevovalo. Teď se to začalo projevovat v plné nahotě. My jsme na to jako věci upozorňovali v 90. letech, že to fakt asi dál nepůjde, protože jsme znali ty, ty, ty scénáře vývoje klimatu, které se teda naplňují, musím říct. A říkali jsme, nepěstujte ty smrkový monokultury. To fakt bude malér. Malér je tady. Jako jo. A teď samozřejmě, já si myslím, že jediná cesta, jak z ven, je opravdu radikálně změnit strukturu těch lesů. Jo. Prostě začít pěstovat lesy, které... Mají daleko větší zastoupení dřevin, které jsou suchomilnější v ozovkách nebo snášejí lépe sucho, že ty lesy mají být v převážné míře v vyšších polohách bukové, v nižších polohách dubové. Že ty smrky opravdu nemají tu budoucnost klimatickou, abych tak řekl. Jo. Přesto když se podíváte dneska na českou Vysočinu, tak prostě na rozsáhlých rozlohách tam znova najdete hmm. ty smrčky metr od sebe. A já, když tam tady chodím, tak si říkám, jako se ty lidi zbláznili, jako prostě oni jako nevidějí, co se tady děje. A dospěl jsem k názoru, že oni tomu prostě nevěří, že už to tak nikdy nebude, jako to bylo dřív. Hmm. V tom není nic jiného. A bohužel tomu nevěří teda ani na ministerstvu zemědělství, evidentně. Takže, jestli nějaký sektor bude dlouhodobě do jisté míry neparalizován, ale velmi ovlivněn je lesnictví. A lesníci, kteří jako jsou takový ty profesní lesníci, ty žijou ještě v jednom jako Paradigmatu, a sice, že oni musí vypěstovat to vhodné dřevo pro ten dřevo průmysl a tím vhodným dřevem se jim právě jeví jenom ten smrk a nic jiného. Hmm. Samozřejmě na stavební dříví je smrk jako zdaleka nejvhodnější. Jo? To je jako pravda. Jo? A nebo hledají náhrady za smrk třeba, že se sem ze se Severní Ameriky introdukuje douglaska tisolistá, která jako má takové podobné parametry dřeva, jako má smrk, jo. Hmm. ale to bych teda nedělal, protože introdukování tady těch exotů obvykle způsobí časem stejně nějakou ekologickou havárii.
0: Když... Hmm. Mluvíte, že, že to musí být řešeno tím, že se budou prostě vysazovat jiné stromy hmm. a jinak? Tak to je zase ota, o, otázka běhu jednotek spíš jako desítek no jistě, če, že? Jistě. A bavíme se o tom, že to letošní sucho bude znovu velké, ať už bude jakkoliv rekordní nebo nebude. No ale, může, může, to tu, může to tu kurovcovou kalamitu, která tu je, vlastně ještě dál uspíšit a může tohle to vůbec česká lesy přežít? Ano, může to tu, tu kalamitu zase
1: akcelerovat ještě víc. Hmm. A zatím to navíc tak vypadá, že se to tak opravdu stane, protože bylo extrémně suché jaro. Ano, ano. To, to rojení už proběhlo, ten kůrovec už se rozlítl do nových, do nových porostů. Ale současně, říkám, i když ta pravděpodobnost není veliká, se může klidně stát, že ta kůrovcová kalamita letos v podstatě skončí. Hmm. Jo? Když bude deštivé, studené jaro, e, jaro, léto, což jako není vyloučeno, pravděpodobnost toho je malá, ale vyloučeno to není, tak ta kůrovcová gradace prostě v podstatě přirozeně zhasne, protože ty larvy pod tou kůrou se prostě zapaří, schní, splesniví, napadnou je nějaký škůci, který napadají ty larvy v takovýmhle počasí. Nakonec takhle ty kůrovcové gradace jako zhasínají přirozeně i v přírodě. Hmm. Jo? Ale říkám, ta pravděpodobnost samozřejmě je spíš, že to letos bude horší a horší. V současné době, jestli si to správně vybavuju, tak podlehlo kůrovcové gradaci asi, dejme tomu, 15 rozlohy smrkových lesů v republice, jo. E, to pořád ještě není tak strašný. Akorát je teda na tom špatný to, že to samozřejmě regionálně, protože je to Severní Morava, je to českomoravská Vysočina, to jsou ty regiony, které jsou zasažené jako velmi. A šíří se ta kalamita do jižních Čech a i do severních, ještě pořád relativně v pohodě jsou západní Čechy. V západních Čechách taky nejvíc prší, protože jsou nejblíž tomu atlantickému vlivu, hmm. ale... Může se klidně stát, že, že jako smrkové monokultury, jako způsob pěstování lesa, který v střední Evropě za poslední 200 let vlastní v každej středu Evropan, když řeknete les, tak si představí ten majestát smrkové les, mm. jo, kde se nejde dobře sbírat ty houby,
0: tak to dost možná pravděpodobně skončilo. Padlo tu slovo panika. Není není pravda, že panika a strach se tu okolo toho sucha, které by vlastně vy sám říkáte, nemuselo být tak hrozné, a říkáte, že se s ním musíme naučit žít žít. v příštích letech, že se tu trošku vytváří? Protože vlastně to, 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 co mi říkáte, jsou to, jsou to, jsou to vážné, vážné věci, ale zároveň to vlastně není tak alarmistické, tak jakoby nálehavé, jako to někdy z médií a od některých jiných expertů uh, jakoby působí.
1: Máte pravdu a otázka zní, a to bych tady v médiích rád řekl, že je otázka, jaká je samozřejmě role médií v tom vytváření hmm. těch, těch nálad, jo? protože před chvílí jsme tady měli COVID a v médiích nebyl vůbec nic jiného než COVID jsme se přesunuli do období, kdy teďka jako teď strašně řešíme to sucho. A mediálně to pravděpodobně bude do prvního pořádného deště.
2: Hmm, Pak hmm. to
1: v těch médiích zase jako ztratí tu, hmm. tu razanci a všichni se o to přestanou zajímat. Jo? Čili já si myslím, že jestli jako něco chybí v dnešní debatě o těchto věcech, tak je to teda jako racionalita. Hmm. Nějaká racionalita, protože nakonec i, i, i ti ministři, kteří o tom mluví, o tom vlastně oni o tom mluví strašně exaltovaně. Místo, by o tom mluvili racionálně. Jo. Čili jako, já si myslím, že tu, že tu špatnou náladu a vůbec takový to strašení tady vytváří politika. Že ta politika není racionální, že je iracionální A že do jisté míry jako... A ty mluvíte nejen o suchu, ale i třeba o tom covidu. Ano, i o tom covidu. Hmm. I o tom se dalo mluvit daleko racionálněji, hmm. než se o ně mluvilo. Jo. A e, domnívám se, že samozřejmě celý je, to, celý je to, kromě toho, že to je nějaký předvolební PR, tak si uvědomme, že tady jde obrovské peníze, protože stát dneska rozděluje obrovské množství peněz. A kdo je jako víc vyděsí veřejnost, tak ten dostane víc peněz na, na řešení toho problému, který jako děsí tu veřejnost. Hmm. A rád bych tady řekl, že vlastně ta dnešní vláda je u moci, nebo ta koalice je u moci 6 let, skoro 7 s tou předchozí, protože to byla taky vláda, sociální demokracie a na dominantně stejně jako dneska. A jako co teda dělali ty politici těch šest let předtím, když teďka nás tady děsejí tím, jak je to všechno špatně?
0: No ale vy zároveň říkáte, že technokratický přístup ke krajině tu byl už od roku 1989, byly u toho vlády ODS, ČSSD, ano. Že vlastně všechny ty vlády se chovaly podobně okolo těch miliorací a dalších věcí vlastně podobně. To je pravda. A že AB je v tomto úplně stejný, jako ti před ním. Míním Andrej Sledeš. Andrej Babiš. čili tato vláda, jasně, ale ty vlády předtím, úplně stejně. Je to tak, je to, je to takhle. Já bych řekl, že
1: zatímco v těch 90. letech a začátkem toho nového milénia, to bylo tak, že ona se tím tolik jako neděsila ta veřejnost, že ty věci běžely tak jako víc, pod prav, víc jako v režii těch ministerství. Tak ono to taky nebylo
0: tolik vidět a cítit. Ne?
1: Nebylo to taky tolik a vidět, nebylo to tolik tak vidět. Je to pravda. No, měli jsme povodně zase na druhou stranu. Vzpomeňte si na to, měli mm. jsme přece povodně. A to byl jako taky veliký impuls, pro návrh stavby nových přehrad, jako se k tomu oboukem. obloukem. Takže, hmm. takže řekl bych, že, ta, že, že se dneska to odehrává jako daleko veřejněji,
0: než se to odehrávalo tenkrát. Ale ty návrhy těch postupů jsou úplně stejný, což hmm. mě teda trochu děsí. Vy jste, vy, jste, vy jste tak tomu ještě napsal Koncepci se napsali stohy, nikdo je nedodržel. Ano. To je celé nějaká zakodovaná chybka v českém genomu, což mě vlastně zaujalo. No to jako já to nemůžu to jinak
1: vysvětlit. Jo? Prostě já když to řeknu zcela upřímně, tak já jsem se v roce, v koncem 90. let a okolo roku 2000 podílel na zprávě nebo na návrhu vlády na materiál, která, který vláda schválila, který měl právě změnit koncepci toho českého lesnictví. Jo. Hmm. Návrh byl schválen, vládou uložen ministerstvu životního prostředí a ministerstvu zemědělství k realizaci a nestalo se vůbec nic. Hmm. Jo. A takhle od té doby pokračujeme s těma všema koncepcema, jako že máme tady akční plán, akční plán adaptace na sucho, ten se plní jenom na papíře, tam se jako nic neděje. A já vám totiž řeknu, v čem je podle mě taky jeden problém, protože aby se ty věci opravdu změnily, tak je potřeba změnit zákony, protože se ukazuje, že prostě dnešní vodní zákon, dnešní zákon o ochrany zemědělského půdního fondu, dnešní zemědělský zákon, vlastně vůbec neumožňují ty radikální změny v té krajině jako provést. Takže spousta věcí, o kterých pání ministři neustále mluví, jak je prostě do toho sypou ty peníze a jak prostě si můžou zemědělci požádat obce si můžou požádat, tak to můžou. Je tam jako řekl bych ten problém, jo? že ty nástroje jsou dobrovolné. Oni nejsou povinné. Hmm. Takže když si jako někdo chce udělat biopás na poli nebo někdo si chce udělat nějakou louku, tak jako může, ale nemusí. A naprostá většina těch zemědělských subjektů, ne všichni, jo, abych nepaušalizoval, ale naprostá většina těch velkých zemědělských subjektů, oni z takového nestojí. Oni mají prostě nastavený svůj biznis na to, že tady přijdou takovýhle dotace, které jsou na plochu, který jim nikdo moc nekontroluje, podmínky, aby je dostali, jsou velmi mírný a jako snadno splnitelný. Jo. A oni si nepřejou, Žádné zásahy do toho biznesu, protože jim ho to komplikuje. Hmm. Nějaký dobrovolný mokřat a nějaký dobrovolný biopas. přijde ho někdo kontrolovat, oni nestojí o to, aby na ně chodili nějaký kontroly. Hmm. Jo. Takže bez pochyby tady ta dobrovolnost se ve vztahu k tomu celkovému stavu krajiny docha- ukazuje jako naprosto bezúbala.
0: Takže bude potřeba ty lidi trošku donutit. Přesně tak. Možná prostě s tím těch dotací, nebo co by tedy. My jsme, my, jsme zmínili, my jsme zmínili ty přehrady, které jsou podle vás. Špatná cesta řešení. Tak je, co tedy může vláda udělat pro to, aby to bylo jinak?
1: Vláda může, jak už jsem řekl, jako sama iniciovat ten program, aby jsme něco udělali s těma milioracema. To mi te, v tuto chvíli přijde jako úplně neuvěřitelný, že tady máme milion hektarů meliorací a k tomu chceme stavět přehrady. Jo? Takže vlastně jenom tak jako vytloukáme klín clean klínem. Rychle ta voda teče pryč, tak ji do cesty zase nějakou technickou překážku, mm. aby třeba tak rychle neotekla. Ale e, dneska je to tak, že ty meliorace jsou součástí pozemků, o které, se, o které má vlastník pečovat. Ale jako vlastník z takového pečovat nechci. Jako, jo. Ale současně nemám žádnou možnost do té meliorace jako nějak technicky opravdu zasáhnout. Jo a už vůbec ne do těch centrálních svodných, svodných jako páteřních sítí, těch miliardací, které patří státnímu pozemkovým ústavu, t- úřadu a ten je, ten je prostě vlastně povinen provozovat souladu se zákonem. A zákon říká, že je má provozovat provozu schopně. Hmm. Čili ten zákon vlastně říká, dej ty jsou v pořádku, provozujme je. Jo, ale, a tak to se musí změnit zákonem. Hmm. Jo, to se musí změnit nějakou opravdu významnou změnou legislativního prostředí. Další věc je ta, že když chcete to znamená po těch, kdo hospodaří nějakou výraznější změnu v té krajině, tak oni vám řeknou, ne, to já mám pronajatý, s tím já nic dělat nemůžu. Mm-hmm. To prostě není můj biznes, víte, to byste na toho majitela, to udělá. Jo? A mají to z krku. Jo? Takže třeba existuje návrh zákona o Zemědělském půdním fondu, který navrhla skupina sestavená z, 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 z asociace soukromého zemědělství, topky, pirátů a takových jako subjektů, která navrhla docela radikální změnu toho zákona o zemědělským půdním fondu, která říká, že ne, že majitel, ale ten kdo hospodaří je zodpovědný, stav té krajiny.
2: Hmm.
1: Jo? On je povinen vyjednat s těmi majiteli, aby tam měl nějaký minimální podíl těch krajinných prvků. Aby v půdě byl nějaký podíl organické hmoty, protože jako dneska jeden z důvodů, proč máme málo vody je, že v zemědělské půdě ta voda v úhozovkách nedrží, protože má špatnou strukturu fyzikálně-chemickou. Není tam organická hmota, která se tam dřív dostávala hnojením. Dneska se tam může dostat třeba, třeba tím, že budete pěstovat mezi plodiny, které pak zaoráte. Hmm. To zemědělci taky dělají neradi. A e, že by prostě přešla ta zodpovědnost z toho majitele, který samozřejmě v tom krajinném celku dneska jako nehraje žádnou velkou roli, protože ta držba je malá. prostě Typický majitel zemědělské půdy pořád dneska vlastní 2-3 hektary. Jo? který pronajímá ty velké firmě, která na ně hospodaří. Oni nevědí často, kde to je. Ať je zodpovědný vůči státu a vůči prostě téhle zemi, jako ten, kdo tam hospodaří, protože ten je chybatelem těch věcí, ne ten majitel. Bohužel teda, jo. Ale určitě je to jedna, jedna z cest, jak to opravdu udělat, aby se to opravdu v té krajině stalo, hmm. jo.
0: A Druhá věc asi je ta, vy jste zmínil ty dotace, že se to asi těm zeměděloucům musí vyplatit. Že budou prostě pěstovat jinak a budou tam třeba mít tu jinou jinak rozvrstvenou, respektive jinak. Nemůže se jim vyplatit to, že budou mít tu, tu, tu krajinu přes, špatně. Přesně tak, přesně tak. Musí být
1: jasný tlak na to, který bude říkat podívejte se. Že jo, nejlepší varianta by byla ty dotace úplně otočit. Hmm. Aby základní dotace byla nula a teprve až splníte nějaký penzum příslušných jako podmínek, tak by vám ta dotace třeba jako postupně jako naskakovala. Hmm. Jo, tohle jako nakonec vymysleli to i v Německu, přišli na to nezávisle, ale je teda pravda, že současná agrární lobby, celoevropská, to evidentně takhle teda nechce. Jo, protože i, i v západní Evropě jako do jisté míry sílí nějak, bych to řekl, nějaká moc nějakých zemědělských korporátů nebo prostě firem, který vlastně to zemědělství mají jako součástího biznisplánu, plánu. Že jo? protože Třeba teďka jsem slyšel, že v Bavorsku mají bavorský sedláci hrozný problém, protože i v, Raku, i v Německu vznikly obrovské bioplinky, které spotřebovávají tu kukuřici, kterou oni vypěstují na těch polích.
2: Hmm.
1: A že, že do jisté míry ty bioplinky jako mají tak trochu jako v ruce. Jo? A tu bioplinku nemusí vlastnit nějaký zemědělec. Hmm. To může vlastnit kdokoliv, kdo si ten business jako vymyslel, sehnal si ty dotace, zaloboval si je a má je a drží všechu ty zemědělce, vy mu do, dodávali tu kukuřici. Hmm. Jo?
0: Takže, takže problém asi není jenom uh, z, zlý agrofert. A případě, agrofert případě, podle případě mě, zájmu a mě a maximálně
1: využívá možnosti, uh, který si na tom trhu, zne, uh, vy jste pošklivý, teda jako takový trh s dotacema vlastně, jo? Nebo prostě který dokáže uh, ty státní peníze
0: přesměrovat tam, kde on je potřebuje. Hmm. Když se víme o legislativních změnách, tak tady je asi klíčová i role opozice. Vy jste zmínil ten jeden návrh zákona, ale obecně dá se říct, že i ona a vlastně všichni politici, že na to téma prostě dostačí? Já si myslím, že problém je teda zaprvé
1: v tom, že opozice je u nás poměrně početně slabá. Prostě ta vládní koalice za současné konstelace v té
0: sněmovně si prosadí, co bude chtít, Tečka. jo. Já Ale... mám pocit, že by se o tom i tak jako tolik mluvilo. O tom já myslím, že se o
1: tom, že se o tom jako já teda, protože já jsem teda taky expert na životní prostředí, 09. My jsme třeba minulej podzim navrhli novelu zákona lesního, který jako trochu zličťoval ten strašně policejní lesní zákon, který tady byl předtím. A ta novela částečně prošla, protože už si i ta vládní koalice uvědomila, že to fakt jako takhle dál nejde. Hmm. Jo? Ale... Opozice je v tomhle tom do jistý míry jako v zajetí té koalice, protože když koalice nebude chtít, tak to prostě neprojde ty zákony. Hmm. Přesto se k nějakým dalším novelám teda chystáme.
0: Nebude chtít, to je možná klíčové. Stane se z toho podle vás třeba i kvůli tomu, jak je venku letos a jak bude venku příští rok, Politikum. konečně velké. je to, to velké téma? Já myslím, že, že... Já teda pevně doufám,
1: že ano, ale důležitý je ještě, jak ta, jak ta politika jako lidem to téma vnucuje. Hmm. Když to tak řeknu, Tady jsme, jsme, jsme
0: zpátky u toho strašení.
1: Jsme zpátky u toho strašení a u toho, že oni navrhují nějaký řešení a vůbec nemluví o nějakých jiných. Jo. Hmm. Že vám prostě řeknou, všechno to vyřešíme těma přehradama. Jo. Že, že jako řeknou, no my jsme snížili maximální rozlohu výměru jedné plody na 30 hektarů. No a 30 hektarů je pořád strašně moc. Jako jo. Kdyby to snížili na 10, tak řeknu, tak zatleskám a řeknu, skvěle. Takhle to má vypadat. Jo. Ale. Tohle jsou prostě pořád jenom jako velmi drobní krůčky a někde zatím běžejí ty dotace, jako, že jo, a vykládat běžnému voliči, jak spletitý dotační systém. Jo. To jako řekl bych, je politická sebevražda. Jo. To prostě hmm. těm lidem nevysvětlíte, je to prostě moc složitý. A kdo se umí pohybovat v těch kalných vodách, případně je dokáže sám ty pravidla nastavovat, nastavovat ten vítězí. Hmm. A pak záleží na tom, co těm voličům jako vnutí, že vlastně je ten problém.
2: Hmm.
0: A tady asi taky záleží na tom, že je to dost nepříjemné pro voliče. Jako takové. to takové tísnivé téma. Je to, ano, je to tísnivé téma. Je to na dlouhý běh ano, a ano. volí to teď. Tak, tak.
1: Jo? Je to prostě, já myslím, že politici dobře vědí, že lidem je potřeba jako říkat věci, které se zdá, že mají řešení v krátkém časovém hmm. horizontu.
0: Jako jsou ty přehrady, protože to bude, jako bude možná vidět za rok něco. No to asi nebude, ale jako ne, vlastně, Tak bude to stát minimálně, ale to, to bude Ale
1: přehradu stavět. si člověk představí.
2: Hmm,
1: hmm. Jo? Vykopání značné části meliorační sítě, to už si jako představuje hůř. A e, rozdělení pole na menší a e, udělání trávních pásů a nějakou změnu strukturu pěstovaných plodin, to už si nepředstaví vůbec.
2: Hmm.
0: Jak to podle vás bude vypadat v Česku za třeba těch 5 deset let, s přihlídnutím k tomu, reálně, že se toho asi zas tak příliš No, tak, tak jak říkáte, já si myslím, že se nic moc nestane. A sucho bude čím dál horší. No,
1: to totiž taky nemůžeme říct, neumíme říct. Hmm. Jo? V každém případě, bude-li se řešit jako krátkodobý vliv sucha, tak samozřejmě zase jako ta první, ta první volba, když lidem neteče voda z kohoutku, což jako samozřejmě chápu, že je hrozný, tak první řadě budou chtít, aby jim tekla voda z toho kohoutku. A tam samozřejmě když někdo řekne, no tak musíme postavit novou přehradu. Tak jako ono to skutečně může zajistit, že tam lidem začne týct voda z toho kohoutku, když jim předtím netekla. Ale je to takový krátkozraký. Hmm. Jo? Prostě uh, pracovat na těch dlouhodobých změnách krajiny je skutečně jako politicky náročný úkol to těm lidem vysvětlit, ale nezbejvá, než to prostě dělat, protože hmm. jinak to samozřejmě dlouhodobě nedopadne dobře. Tak uvidíme, jestli se to podaří. Děkuju moc za rozhovor. Děkuji.